0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부. 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 미국의 중간선거가 끝났습니다. 개표도 마무리가 되고 있는데요. 자, 처음에 집권당의 무덤이다. 지난 100년간 집권당이 승리한 건 3번밖에 안 된다고 하죠. 자, 그래서 공화당의 레드웨이브가 우려된 바이든 대통령이 노심초사를 했었는데요. 결과는 초박빙 하원은 공화당 야당에게 넘어갈 것 같지만 그래도 의석수에서는 상당히 선전을 했다. 자, 바이든 대통령이 웃고 있다. 그런 이야기가 나옵니다. 자, 트럼프 전 대통령에 대한 경계심에 민주당 지지층이 집결했다. 이런 분석도 있습니다. 이 와중에 우리가 주목해야 할 것은요. 한국계 후보들의 재선입니다. 초선이라고 하는 이들의 선거 과정 고군분투를 그린 다큐멘터리도 최근에 개봉을 했었는데요 자, 26년 만에 삼선을 이룬 앤디 김 뉴저지 하원의원을 비롯해서요 순자 씨로 유명한 워싱턴의 메릴린 스트리 클런드 그리고 캘리포니아의 영김 미셸 박스틸 등 4명의 하원의원이 재임이 유력시되고 있습니다 자, 공화당 반 민주당 반 2명씩 나란히 재선이 되는 것이고요. 또 하와이에서는 이제 최초로 한국계 부지사의 탄생이 예고되고 있네요. 자, 미국의 선거이긴 하지만 이민자의 한계를 극복하면서 뿌리내리고 있는 교민사회. 자, 영화 미나리가 떠올랐고요. 박수를 보냅니다. 자, 해외 교민들에게 자랑스러운 조국이 되어야 할 텐데 말입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 미국의 중간선거, 현지에서 어떻게 분석하고 평가하는지 미주한인 유권자연대의 김동석 대표와 연결해서 이야기를 듣겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 자, 1부 마지막에 듣는 노래가 있습니다. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로. 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여를 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 목요일 오늘의 한입뉴스. 뉴스가 오전에도 굉장히 많이 쏟아졌습니다. 헬마우스 임경빈 작가. 박정호 오마이뉴스 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요자 이게 이태원 참사에 대한 국정조사 요구서 어제 제출이 됐는데 오늘 본회의에서 보고가 되는 겁니까? 그렇습니다. 어제 이제 민주당 정의당 기본소득당의
1: 의원들 네. 여기다가 민주당을 탈당한 무소속 의원들도 동참해서요. 음. 요구서를 보면 모두 181명의 의원이 이름을 올렸어요. 네. 그래서 오늘 오후 2시에 열릴 본에 의해서 이게 보고 되는데 이 요구서가 보고가 되면 김진표 국회의장이. 교수단체 대표들과 조사위원회 구성과 같은 후속 절차를 진행하게 됩니다. 음. 근데 지금 현재로서는 여당에서는 계속 이제 반대를 하고 있는 상황이기 때문에 네네. 야당 단독, 야권의 의원들만 참여하는 그런 국정조사 요구서가 통과될 가능성이 크다라고 볼 수가 있는데요. 네. 야삼당은 일단 오늘 이제 이게 보고가 되지만 오는 24일 본회의에 이게 처리될 때까지 아. 여당을 설득해 보겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 24일까지. 네. 그러면 24일에 본회의가 또 예정돼 있거든요. 아, 예, 오늘은 보고가 되고 오늘은 24일 보고만 본회의에서 되고 서 처리가 될 거다. 이렇게 보시면 되게. 겠 자,
0: 그동안 이제 여야 협상이 어떻게 정개 되는지 봐야 할 텐데. 자, 임 작가님. 그런데요. 네. 이윤 대통령이 출근길 문답에서
2: 관련 언급을 했다면서요. 그렇습니다. 네, 윤석열 대통령이 이제 오늘 용산 대통령실에 출근하는 길에 네. 기자들이 관련 질문을 했어요. 음. 어, 야당에서 지금 국정조사 필요성에 대해서 주장하고 있는데 어떻게 판단하느냐라고 질문을 했더니 지금 국민 모두는 과학수사와 강제수사에 기반한 수사기관의 신속한 진상규명을 바라고 있다. 라고 네. 얘기를 했는데, 이거는 이제 아마도 국정조사 같은 경우는 이제 강제수사권을 갖고 있는 네네네. 건 아니라서, 어, 그래서 이제 경찰 수사를 일단 좀 지켜보자. 이런 음. 입장으로 이제 해석이 되고요. 그러면서 이렇게 덧 붙였습니다. 이제 경찰 수사, 그리고, 경찰로부터 송치를 받은 후에 신속한 검찰 수사에 의한 진상규명을 국민께서 더 바라시지 않겠냐 이렇게 생각한다라고 이야기를 했습니다. 그래서 대통령 입장에서는 지금 여당하고 결국 이제 같은 기조를 음. 유지하고 있는 건데요. 강제 수사권이 없는 국정조사가 이루어질 경우에는 오히려 이제 수사를 방해하거나 수사를 늦춰지게 하는 요소가 될수 있다. 이런 입장이 지금 여당의 공식 입장인데 대통령도 오늘 같은 입장을 밝힌 걸로 보입니다. 그래요.
0: 진상규명을 먼저 하고 나서 필요하다면 문책을 하겠다. 일전에는 이제 이런 취지의 이야기를 했었는데 그 이제 이 어떤 수습 그리고 이 전체적인 진상 규명이라고 하는 게 주로 수사 절차를 의미하는 것으로 대통령이 이제 방점은 확인이 된것 같습니다. 자 지금 오늘 여당은 반대를 하겠죠? 네, 이제 반대
1: 입장이고요. 특히 정진석 국민의힘 비대위원장이 네. 오늘 회의에서 관련 언급을 했습니다. 네네. 어떤 얘기를 했냐면 이렇게 국정조사 요구하는 것 자체가 유족의 상처를 덧내고 소금을 뿌리는 거다 음. 이렇게 얘기를 했고 또한 가지는 의회주의를 볼모로 한 이재명 대표 살리기에 불과하다 어. 강조를 했습니다. 그러니까 대장동 관련 수사가 진행되고 있는데 여기에 있어서 이재명 대표가 이제 국정조사를 요구하면서 결국 자신의 이제 방탄에 이걸 좀 이용하는 게 아니냐 음. 이런 주장을 하고 있는 겁니다.
2: 니다 전략적으로 봤을 때는 효과가 어떨까에 대해서 좀 여당 내에서도 회의적인 시각들이 좀 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 일단은 국정조사 자체가 국회 전체 의석의 4분의 1 이상의 재적 의원들만 발의에 참여를 하게 되면 네네. 자동으로 국회 의장을 통해서 본회의 부의가 되도록 돼 있기 때문에 예예. 그리고 이제 뭐 과반만 넘기면 찬성을 받으면 이제 통과가 되는 거라서 그러니까 사실상 지금 민주당이 과반을 압도적으로 넘고 있는 상태에서는 법안 통과를 막기는 어려울 거고요. 예예. 그렇게 될 경우에 만약에 여당이 국정조사 과정에 참여를 아예 안 하겠다라고 해버리면. 음. 지금은 의석수에 따라서 이제 국정조사, 조사위원들이 구성이 네네. 되는데, 그 단계를 여당을 그냥 건너뛰어버릴 수도 있어요. 응. 근데 이제 이렇게 되면 문제는 생중계되는 국정조사에 아예 응. 여당 의원들이 없는 상태에서 네네. 거의 일방적으로 응. 야당 의원들의 질의만 이제 가능해지게 되는 상황, 그게 어떻게 보면 여당에서 가장 좀 부담스러운 상황이거든요. 그런데 응. 지금 이미, 어, 야당이 다 결집해서 같이 네. 이 국정조사 안을 냈기 때문에, 실제로는 여당이 참여 안 하면 그냥 갈 수도 있습니다. 예, 예. 그러니까 이 부분에 있어서는 어쨌든 여당 지휘부 측면에서도 좀 고민이 있을 거예요. 음. 대통령실에서는 부담스러워하는데. 그렇다고 놔두면 야당에서 독자적인 국정조사를 진행할 가능성이 크고 네. 그럼 어느 단계에서는 아마 이제 타협을 해야 될 텐데 아마 그걸 노리고 야당에서도 시간 좀 여유를 한 2주 정도 지금 두고 있는 거거든요. 네. 네. 그 과정에는 중간에 타협이 이뤄질 가능성도 완전히 배제하기는 좀 어려울 것 같습니다. 그래요.
0: 자, 여당이 압박을 받아들일 것이냐. 결국 이제 이러한 제이 대목들은 다 국민 여론에 좀 중요한 비중이 실려 있다 이런 생각이 듭니다. 앞으로 좀 일정 기간 지켜봐야 되겠고요. 제일 안타까운 건 여야의 좀 상호 불신인 것 같아요. 네. 지금 아까 여당 얘기해 주셨지만 지금 국정조사 하자고 하는 게 이재명 대표에 대한 수사 이걸 방탄하기 위한 국면 전환용으로 이태원 참사를 이용하는 거 아니냐. 네. 그리고 또 이제 어제 당사 압수수색이 이제 전개됐습니다만 음. 민주당 쪽에서도 비슷한 얘기를 했죠. 지금 이태원 참사를 국면 전환하기 네. 위해서 음. 당사 지금 압수수색 하면서 이 수사 아무것도 없는데 쇼하는 거 아니냐 또 이런 비판을 하고요 근데
2: 이제 여당에서 좀 부담스러울 수밖에 없는 여론조사가 어제 네. 방송 (3사가) 이제 다. 다 독자 이제 여론 조사를 대통령 취임 6개월을 맞이가 아, 했는데 결과로 봤을 때는 상당히 좀 국민의 입장에서 부담스러운 결과가 나왔습니다. 대부분의 음. 경우에 어, 대통령 지지율이 어, 30%를 전후한 쪽에 좀 갇혀 있는 양상 이 일단 나타났고 특히 이제 이태원 참사에 대해서도 정부 책임에 굉장히 좀 무게를 두고 있는 여론이 나타났고요. 네. 또 하나는 책임자 처벌에 대해서도. 굉장히 압도적인 다수의 여론이 책임자 처벌이나 뭐 문체 쪽에 이제 무게를 실는 음. 여론 조사 결과가 나왔기 때문에 여론 상황은 여당이 불리하고 이제 국민들이 이제 진실 규명을 요구하는 목소리가 상당히 높은 상황이기 때문에 네. 네. 경찰이 지금 셀프 수사하는 것만으로 만족할 수 있겠느냐 이제 이런 측면에서는 좀 부담스러운 측면이 있죠.
0: 그래요. 자 대통령도 일단 국민은 어떤 것을 바랄 것이다 국민을 언급을 했고. 그리고 정진석 이제 국민의힘 비대위원장도 아까 유가족에게 소금을 뿌리는 일이 다 상처에 이런 또 취재 발언을 했고 결국 이제 당사자들의 마음은 무엇인가 이런 것들을 또 우리가 해야 될 필요가 있겠습니다. 자 그런데요. 자 어제 저희가 전해드린 내용인데 자 윤석열 대통령 이제 아세안 정상회의 그리고 이어서 G20 정상회의 지금 해외 순방이 예정돼 있습니다. 박 기자님 오늘 출근길 문답에서 이 순방의 의미를. 대통령이 직접 설명했다고요? 그렇습니다. 그러니까 내일부터 사방 6일 일정으로
1: 아세안 정상회의 G20 정상회의 참석을 하기 위해 캄보디아 프롬펜또 인도네시아 발리를 차례로 차례 방문하는 그런 상황인데요. 네. 윤 대통령은 지금 이태원 참사 희생자와 유가족이 아직도 충격과 슬픔에서 힘들어하는 상황에서 국민을 두고 외교 순방 행사에 참석해야 하는지 고민을 많이 했다. 음. 하지만 워낙 우리 국민들의 경제 통상 활동과 이익이 걸린 중요 행사라 힘들지만 순방에 가기로 결정했다고 라 설명을 네. 했습니다. 그러니까 우리나라 대통령으로서 기업의 경제활동을 든든히 뒷받침해 주기 위해 회의에 참석하는 게 불가피하다고 판단했다라고 음. 강조를 했어요. 네. 그러면제 눈길을 끄는 부분이 바로 인태 그러니까 인도 태평양 전략인데요. 많은 나라가 인태 전략을 발표하고 있는데 저도 자유와 평화 번영에 기초한 인태 원칙을 발표할 거다. 한국과 아세안 관계에 대한 연대 구상을 발표한다 이렇게 설명을 했고 네. 그리고 또한 가지 주목됐던 부분이 어떤 정상을 만날 것이냐 이 부분이었는데 음. 오늘 보면 한미일 정상회담이 확정됐다라고 윤 어. 대통령이 네네. 얘기했습니다.
0: 백악관에서도 발표가 나왔죠. 그렇습니다.
1: 그래서 오는 13일 캄보디아에서 한미일 정상들이 만나서 북핵 문제를 논의할 예정이다 네. 이렇게 얘기가 되고 있습니다. 3제
0: 회담이고요. 그렇습니다. 그래요. 알겠습니다. 이제 뭐 일단 내일 순방이 시작이 되니까 네. 매일매일 이제 대통령 해외 순방 일정 행사 또 나온 이야기들에 음. 대한 보도가 이어질 것 같고요 그런데 이게 좀 저는 엉뚱한 또 불똥이 하나 튀었다 생각이 되는 게 대통령 전용기의 mbc 취재진의 탑승은 불허한다 이게 논란인데 임 작가님 이게 어떻게 된 내용이에요
2: 어제 저녁에 이제 좀 갑작스럽게 알려진 얘기인데요. 네네. 원래는 이제 대통령 순방이 사실은 이미 계획이 돼서 네. 준비가 사실상 거의 이제 끝나가는 시점이 이제 출발하는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 어제 뭐 국회 운영위원회 국정감사 같은 경우도 김은혜 홍보석이 이제 출석을 못한게이뭐 음. 어, 순방 준비를 위한 것이다 라고 대통령실에서 밝히기도 했었는데 음. 그래서 이제 출발을 내일 하는데 어저께 밤에 갑자기 이제 MBC 그 취재 기자 쪽에 연락이 왔다는 거예요, 대통령실에서. 네. 그래서 대통령실에서 연락한 바에 따르면, 어, 전용기 탑승은 외교 안보 이슈와 관련해서 취재, 이 편의를 제공해 오던 것인데, 음. 최근 mbc의 외교 관련된 외국 편파 보도가 반복된 점을 고려해서 음. 취재 편의를 제공하지 않기로 했다. 음. 그래서 대통령 전용기에는 mbc 출입기자들이 탑승할 수 없다. 이런 통보를 해온 겁니다. 어허. 그러면서 이제 대통령실 측에서는 이번 탑승 불허 조치는 어 지금까지 외국 편파 방송을 방지하기 위한 불가피한 조치다. 네네. 이렇게 지금 입장을 내놨고요. 여기에 대해서 mbc는 당연히 이제 강력하게 반발하면서 이런 조치는 이제 언론 취재를 명백 하게 제약하는 행위다. 음. 어, 이렇게 반박을 했고, 그리고 MBC는 이제 그그럼에도 불구하고 이제 별도의 항공편을 확보를 해서 어, 순방을 이제 취재를 하겠다. 이렇게 이제 어저께 저녁까지는 그런 상황이 좀 진행이 네네네. 됐습니다.
0: 음. 자, 그런데 여기서 팩트 체크를 한번 해보죠. 전용기라고 하는 것이 이제 대통령 전용기는 당연히 이제 세금으로 운영이 되는데, 우리가 뭐 윤석열 대통령 취임 이후에만 해도 두 번의 해외 순방을 받습니다만, 기자들이 전용기에 탑승해서 기내에서도 브리핑을 하고 간담회도 하고 하잖아요. 네. 그것도 이제 취재활동인데 이동하는 과정에서. 그런데 기자들이 이 해외 순방 취재를 가기 위해서 전용기를 탈때 이건 다 세금으로 지원을 받는 겁니까? 아닙니다. 아닙니까? 세금으로
1: 가는 게 아니고요. 네. 그러니까 어제 대통령실의 이 내용을 보면 취재 편의라고 음. 돼 있기 때문에 네네네. 아 전용기 타면은 그냥 취재 편의를 받아가지고 네네네. 언론사 기자들이 그 얻어 타고 가는 거구나 아. 생각할 수가 있는데 그건 예. 아니고요. 예. 이 언론사들은 이게 이 대통령 해외 순방에 쓰이는 뭐이 항공편, 숙박료, 교통비 또, 현지 프레스 센터 설치, 그니까 러 취재와 관련된 일체 비용을 직접 부담을 해오고 있습니다.
0: 각각의 회사가. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이제, 어, 얼마 정도 드는지 다 계산해서 다 청구가 되는 거거든요. 아. 그래서 이게 좀 오해 의 소지가 있는 그런 상황인데, 그래서 이 기자들이, 뭐, 이 못하면은 세금 뭐 지원할 수가 없는 거 아니야. 정부 입장에서. 음. 정부 입장에서는 뭐 편파 보도 한다고 하니까. 네. 생각할 수가 있는데, 그런 비용 문제에 있어서는, 아
0: 이게 세금으로 지원받는건 아니다.
1: 이렇게 확실히. 그러면 전용기를
0: 얘기할 있겠습니다. 타고 각 기자 당 사실상 이제 탑승 요금을. 그렇습니다. 정부에 낸다?
2: 네. 항공료를 어, 내는 거죠. 부담하는 것이다? 별도로 다 내고요. 예, 예. 뭐 박정기자님 정리해 주신 것처럼 별도로 다 내고. 그리고 심지어 이 대통령 전용기라는 거는 일종의 전세기기 때문에. 아, 그렇죠. 뭐 전세버스가 일반 버스보다 비싸듯이. 네네. 항공 비용상으로 따지면 오히려 더 비싸다고 합니다. 아. 그러니까 이제 개별적으로 그냥 예약해서 현장에 가는 것보다 비싼데. 아. 물론. 뭐 여러 취재 편의를 제공받을 수 있는 건 있죠. 뭐 비자 문제라든지 네네네. 아니면 뭐 출입국 통과 문제라든지 그리고 무엇보다도 대통령하고 가까운 자리에서 네네. 대통령을 밀착 취재할 취재하면, 수 있는 음. 그래서 현장을 좀 직접적으로 취재하기 가좀 쉬워지니까요. 그런 그런 측면의 문제인 건데 그래서 오늘 그 전국 언론노조를 비롯해서 이제 예. 언론 그 단체들도. 음. 일제 이제 긴급 공동성명을 좀 발표를 아, 했습니다 그래요? 그러면서 이제그 언론노조 측이나 뭐~ 한국 기자협회나 이런 쪽에서 발표한 내용은 어~ 대통령 전용기를 통한 이제 취재 편의 제공이라는 거는 어~ 대통령 개인이나 혹은 대통령실이 개별적으로 주관적으로 판단해서 결정할 수 있는 내용의 문제가 아니다 음. 왜냐면 이거는 이제 어~ 윤석열이라는 개인의 소유가 소유물이 아닌 것이고 음. 그래서 어~ 공적 활동 취재 활동을 위해서 이거를 이~ 보장을 해 주는 거는 민주주의의 기본이다. 네. 어, 마치 어, 대통령이 사유재산을 이용하는 걸 시혜로 베푸는 것처럼 예. 이런 식으로 접근하는 건 시대착오적이다. 이렇게 공동성명을 통해서 강력히 비판을 좀 했습니다.
0: 그래요. 지금 이제 뭐 MBC 입장 또이 언론 개의 공동대응 입장 이런 것들을 말씀해 주셨으니까. 박 기자님 그 여야 네. 지금 정치권에서 여야 의원들도 의견이 나오고 있죠?
1: 그렇습니다. 아, MBC 아나운서 출신인 배현진 국민의힘 의원이 s n s 어떤 글을 썼냐면 네. 전용기만 못할 뿐 취재를 불허한 건 아니다. 음. 그래서 언론 통제라고 하기엔 mbc도 궁색할 거다 이렇게 얘기를 아, 했어요. 아, 그리고 이제 그동안 숱한 외국 편파 방송 등을 시정하고 재발을 방지해달란 요청. mbc가 일관되게 묵살해왔다. 네네. 그래서 이번 전용기 탑승 불허는 정부가 고심 끝에 응답한 것으로 보인다라고 어, 정부의 입장을 지지하는 모습을 보였고요. 또 이런 얘기도 했어요. 어이 취재진의 1호기 동향은 취재 편의를 제공하는 거지 언론사라고 당연히 주는 자석은 아니다 음. mbc가 자산이 많은 부자 회사이니 자사 취재진들이 편안하게 민항기를 타고 순방 취재를 다녀오도록 잘 지원할 거라고 믿는다 어. 이렇게도 얘기를 했습니다 아, 반면에 뭐 네. 야당에서는 계속 비판을 좀 하고 있는데요 조홍촌 민주당 의원 같은 경우는 mbc 보도행태가 아프고 기분 나쁠지 몰라도 국민을 대신에 취재하고 물어보고 또 사회의 공기로서 작동하는데 네. 마음에 안 든다고 비행기 타지 말라고 했다. 감정에 치우친 것 같아서 씁쓸하다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 이 방송사 앞에 여당 의원들이 찾아가서 피켓 들고 항의 시위를 벌이는 것도 과연 그게 언론자의 부합하는 일이냐. 또 이렇게 비행기 타지 마. 너랑 안 놀아. 안 끼워줘. 너한테 사탕 안 줘! 이렇게 하는 것은 참뭐 어 치기 어리지 않냐? 이런 표현까지 쓰면서 어좀 비판한 모습을
0: 보였습니다. 그래요. 자, 그런데 오늘 아침에 윤 대통령도 관련 질문을 받고 어찌 보면 좀 원론적인 답변인데 네. 해외 순방이라고 하는 것이 국익을 위한 것이다. 라는 취지의 답변을 낸것 같아요. 어떻게 해석해야 되나요?
1: 네, 그러니까 워딩이 이렇게 되어 있습니다. 아~ 대통령이 국민의 세금을 써가면서 해외 순방을 하는 것은 중요한 국익이 걸려있기 때문이다 네네. 아~ 그리고 기자 여러분께도 외교안보 이슈에 관해 취재 편의를 제공하는 것이고 그런 차원에서 받아들여 주시면 좋겠다 음. 이렇게 어~ 아, 뭐~ 전체적인 얘기를 했는데 이 말만 좀 들으면은 국민의 세금 얘기가 나오다 보니까 또 어~ 세금으로 가는 건지 아, 어~ 왜 에, 이~ 이걸 뭐~ 세금으로 가는 거기 때문에 그래요. 어쩔 수 없는 부분이 있다. 이렇게 얘기하는 걸로 좀 읽히고 또 하나는 외교안보, 국익이 계속 걸려있다고 라 얘기하는 걸 보면 결국에는 지난번 뉴욕에서 있었던 이 XX 발언 그걸 MBC가 맨 처음에 보도할 때 자막을 이스 a 이 x x 또 이제 바이든 자막 쓰면서 가로 미국
0: 가로 닫고 등 그렇습니다. 이걸 이제 자막 조작이라고 이제 정부 여당에서는 얘기하고 있었죠. 네,
1: 그래서 거기서부터 좀 이어져 온 그러니까 MBC를 향한 비판이 네. 여권도 그렇고 대통령실 내부도 그렇고 윤 대통령도 거기에 대한 지적을 하고 있는 게 아니냐
0: 어. 이런 해석이 나오고 있습니다. 자, 이세 번째 해외 순방은 출발하기 전에 지금 MBC와의 이렇게 갈등 그리고 이제 확대하면 이제 언론계와의 갈등으로. 시작이 되는 것 같은데 어떻게 파장이 갈까요?
2: 이번 조치가 사실 첫번째는 이제 대통령이나 혹은 대통령실 뭐 정부 입장에서는 뭐 기분 나쁘던 거를 이제 복수해 줬다. 네. 뭐 이런 차원의 접근이라면은 음. 어느 정도 효과가 있을지 모르겠지만 음. 이게 실효성 측면에서 보면은 오, 어, 이게 과연 대통령실에서 할 법한 일인가 싶은 측면이 있어요. 네네. 뭐, 지금 이제 박정희 대장이 정리해주신 것처럼 MBC 입장에서는 뭐, 대통령 전용기로 가, 가지 못하면 좀 불편할 수는 있지만, 음. 취재는 어차피 하기 위해서 가거든요. 네. 비용이나 뭐 이런 걸 들여서 가면 되는 거고, 또 하나는 지금 이제 대통령실 출입기자단에서 오늘 오전에 이산과 관련해가지고 뭐 지금 의견을 좀 모으고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 음. 이 투표를 해보니까 대통령실에서 대통령실에 대해서 출입기자단이 공동대응을 하는 쪽으로 지금 의견이 모이고 있고 음. 그리고 의견이 모이는 방향이 보니까 아예 이제 보이콧을 하고 공동성명을 발표하는 쪽으로 또 의견이 모이고 있다. 타사의 이 순방 취재 기자들도. 그렇습니다. 이제 뭐 굉장히 좀 이렇게 뭐 투표한 양상을 뭐 이렇게 슬쩍 보니까 네. 압도적으로 다수가 그런 쪽의 아, 의견을 표명하는 네. 것 같더라고요. 보이콧다 그렇다는 얘기는 결국 이제 대통령실, 기자, 대통령실 기자단이 대통령실 기자 봤을 때 다수의 언론사들이 봤을 때는 이건 좀 부당한 조치. 네. 이렇게 지금 판단을 한다는 얘기고 그러면 아무래도 대통령실 입장에서는 mbc만 왕따시킬 수 있는 그런 상황은 아니라는 거거든요 음. 근데 그거에 대해서 조금 더 생각해 볼 필요가 있는 거고 또 하나는 어제 지금 문자메시지를 통해서 이런 입장을 mbc한테 네네. 전달하는 대통령실 내부의 언론관 음. 이런 걸좀 고민해 볼 필요가 있어요 좀잘 보시면 뭐 국익을 위한다라는 얘기가 있고 mbc의 뭐 자막이라든지 이런 걸 통한 왜곡 이런 음. 얘기가 있는 와중에 뭐가 들어있냐면 대학, 대역을 대 쓰고도 자막 표시를 안 했다라는 내용이 나와요. 아,
0: 이건 또 별건으로 있었죠. 근데
2: 그거는 사실 대통령의 외교사 활동이나 아무 상관이 없는 음. 김건희 여사의 논문조작 의혹에 대한 피디수처 보도 때 음. 있었던 그 대역 논란이거든요. 네. 그래서 그러니까 사실 이거는 어 지금 대통령실의 입장에서도 약간 엉색해요 이게 아. 왜 김건희 씨 개인의 문제 김건희 여사 개인의 문제를 만약에 문제제기를 하려면 언론중재위원회라든지 뭐 민사소송을 통해서 별도로 조치를 취하면 되는데 대통령실이 공식 입장을 할때 이걸 이유로 넣는다 네네. 이게 과연 납득이 가능하겠냐 음. 그리고 이제 결국은 그런 식으로 뭔가, 어, 마음에 안 드는 보도가 있을 때, 네. 그거에 대해서 이렇게 공식적인 불이익을 주는 방식으로 언론을 대하는 것이 맞느냐. 그렇죠. 여러 가지 측면에서 아, 좀 고민이 되는 지점입니다.
0: 이런 대목들도 지금 뭐, 우리 저, 유튜브로 보고 계시는 동접자들이 상당한 좀 토론이 있을 것 같다라는 생각이 들고요. 아마 지금 들으시는 청취자분, 국민들 입장이 상당히 좀 여러 갈래로 파생될 것 같은데 한번 지켜보도록 하죠. 일단은 순방 출발은 내일입니다. 아마 오늘이라도 뭐 언론사 간 공동대응을 확정한다면 아마 속보로 또 나오게 될것 같습니다. 어, 지금 12시 42분이 됐네요. 자, 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요. 네, 교통량은 많이 줄었는데요. 사고가 많이 나고 있습니다. 중부고속도로 대전방향 남이분기점 부근에 사고가 있고요. 2km가량 여파를 받고 있습니다. 평택 제천고속도로 평택쪽은 금광 1터널 부근 진나기 많이 답답하실 텐데요. 승용차 사고를 처리하면서 4km가량 극심한 정체속에 있습니다. 또 다른 사고는 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산적인데요 성내부근에서 화물차 사고 처리하고 있습니다. 장수부터 많이 밀립니다. 서울은 올림픽대로 공항방향 영동대교 부근에 사고가 있고요. 청당대교 부터 속도가 떨어지고 있는데요. 사고 구간 지나서도 반포대교까지는 어렵겠습니다. 일산 쪽의 강변묵로 영동에서 동호대교 쪽으로 작업 여파를 받습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 최영일 시사본부. 네, 아까 잠깐 윤석열 대통령 취임 6개월 여기 방송 3사 여론조사 얘기가 나왔고 30% 내외의 지지율이다 하는 이제 발언이 있어서 그거 관련 정보 말씀드리겠습니다. KBS가 한국 리서치에 의뢰해서 지난 7일에서 8일 조사한 것은요, 윤 대통령 국정 수행 긍정 평가가 30.1%. 부정평가는 64.9% 나왔고요. mbc가 코리아 리서치에 의해서 지난 7일과 8일 조사한 것은 긍정평가가 33.4% 부정평가가 59.7%입니다. sbs가 넥스트 리서치에 의해서 지난 7일 8일 조사한 내용은 긍정평가가 28.7% 부정평가가 63.5%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 자박 기자님 네. 또 다음 이슈. 자 검찰이 정진상 민주당 대표실, 정무조정 실장에게 출석을 요구했어요. 어떤 혐의입니까?
1: 네, 이게 이제 뇌물 수수한 혐의를 이제 받고 있는 거고요. 정실장이. 어제 국회에서도 그렇고 또 여의도 민주당사도 그렇고 압수수색이 있었습니다. 네. 정실장 관련된 자료를 검찰이 확보했다. 또 자택에 있어서도 CCTV나 이런 것들을 자료를 확보하는 그런 상황이에요. 정 실장은 부패방지법 위반과 특가법상 뇌물 혐의 등을 받고 있는데 2013년부터 2020년까지 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 대장동 일당으로부터 1억 4천만 원의 뒷돈을 받았다. 네. 이게 지금 현재까지 검찰의 판단이고요. 어. 검찰은 이제 당시 성남시 정책비서관과 경기도 정책실장을 지냈던 정실장이 본인 직무와 관련해서 대장동 민간업자들에게 개발 관련 정보나 특혜를 주고 그 대가로 금품을 받았다 이렇게 보고 있는 거고 또 지금 언론을 통해서 계속 보도가 되어 있는 부분이 이런 워딩까지 보도가 됐습니다. 이 김만배 씨가 정 실장에게 너네 지분이 30%가 되니까 필요할 때 써라. 잘 보관하고 있을게라는 취지로 음. 말하면서 김만배 씨가 대장동 개발 사업에서 거둔 수익 중 절반 그러니까 24.5% 700억을 정 실장과 유동규 전 본부장 또김용 민주원 권 부원장의 숨겨진 몫이라고 얘기를 했다는 거예요. 어, 네네네. 그랬더니 정 실장이 뭐 저수지에 넣어둔 거죠 라는 취지로 대답을 했다는 음. 그 진술. 검찰이 확보했다는 언론 보도가 지금 나오고 있는 상황이에요. 네. 아, 그리고 지금 법조계 얘기를 들어보니까 검찰이 이 어제 압수색 영장을 청구해서 받아냈잖아요. 네. 그러면서 체포영장도 같이 청구했다고 합니다. 그런데 어. 체포영장은 기각이 됐다. 이렇게 알려지고 있는데 아, 결국 김용 부원장 때 체포영장으로 체포를 하고 앞서 했던 것처럼 똑같이 네네, 프로세스를 네네. 진행했는데 음. 체포영장 기각이 됐다. 뭐 이거는 결국 정 실장이 검찰에 출석해서 조사를 받겠다라는 의지를 표명했기 때문에 네. 이게 반영된 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 자임재가님 네. 정진상 실장은 입장문을 냈다고 하는데 어떤 네. 내용이 담겨 있습니까?
2: 어 김용 부원장이 이제 입장을 냈을 때도 이 단어가 등장을 했었는데요. 네. 이 오늘 정진상 실장도 비슷하게 음. 3인 성호라는 이제 사자성어를 아. 인용을 했습니다. 그러니까 이제 뭐세 명이 모여서 말을 맞추면 호랑이도 만들어낼 수있다 이제 아, 이런 없는 뜻인데. 호랑이도 생긴다. 그렇습니다. 음. 뭐 이번에 이제 정진상 실장 측에서 이제 주장하는 거는. 어, 전혀 부정한 돈을 받은 사실이 없기 때문에 이거는 유동규 전 본부장을 비롯해서 이 소위 말하는 이제 대장동 일당들이 이제 말을 맞춰서 없는 죄를 만들어내는 것이다. 이제 네. 이런 식의 지금 주장을 하고 있습니다. 그러면서 어, 민주당사는 본인이 한 번도 들어가서 근무한 적이 없는데 왜 압수색을 하는지 의문이다. 음. 결국 수사상 이익이 없는 행위를 강행하는 까닭은 정치적 이익이 있기 때문이다라는 의심을 갖고 있다. 음. 이런 입장을 좀 밝혔습니다. 네. 민주당에서도 이제 어제 당사에 대한 압수색이 종료된 이후에 안호영 대변인이 이제 브리핑을 해서 컴퓨터에 들어있었던 대장동과 관련된 언론기사 8건을 검색한 인터넷 접속기로 네. 그리고 이제 찢어진 메모용지 파쇄된 종이 한 묶음. 이게 이제 검찰이 가져간 압수색 확보 물품의 이제 전부라고 하면서, 이거, 이 정도를 얻기 위해서 압수색을 강행한다는 거는 이제 납득하기가 어렵다. 민주당에서는 이런 입장이고요. 그런데도 불구하고 지난번처럼 민주당이 이제 당사 압수색을 막아서지 않은 거, 그러니까 협조를 어쨌든 해준 거에 대해서는 여러 해석들이 나오는데, 네. 아마도 지난번에 이제 김용부 원장 같은 경우는 압수색을 민주당이 막아버렸기 때문에, 음. 그 뒤에 이제 구속영장을 청구할 때, 음. 검찰이 그 사안, 압수색에 네. 협조하지 네. 않았다. 증거인멸의 우려가 있다. 어. 이 사안을 넣었던 게, 어, 당시 구속에도 어느 정도 영향을 미쳤던 걸로 내부적으로는 이제 판단을 하고, 그래요. 제한적으로 압수색에 협조하는 방식을 취한 게 아니냐, 이제 이런 분석들이 있는 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 다음 이슈로 가보죠. 자 김은혜 대통령 실홍보 수석 자 국정감사 도중에 이 웃기고 있네. 이 메모를 써서 논란이 컸었고 또 사과도 했고 퇴장을 당했죠. 그런데 박 기자님 네. 윤 대통령이 요 사안에 대해서 언급을 했어요? 그렇습니다. 여기에 대해서
1: 기자의 질문이 있었어요. 이 사안에 대해서. 아, 네. 그랬더니 윤 대통령은 국회 출석 이 정부 한그 국회 출석한 정부 위원들 관련해서 많은 일이 있지 않았냐. 음. 종합적으로 이해해달라, 이렇게 얘기를 했습니다. 네네. 이 정도로 이제, 말이마쳤는데 이, 결국 뭐 민주당이 파면을 요구하고 있는 김숙에 대한 특별한 문책조치가 이루어지지 않을 것 같다, 이런 음. 관측이 나오고 있는 거고요. 국회 출석한 정부 의원들 관련해 많은 일이 있었다, 이런 얘기는 아마 이제 과거에 있었던 그런 일들을 네네. 다 이제 거론을 하면서, 어, 이제 떠올리면서 이 국회에서 있었던 이런 해프닝 때 이런 상황에 있어서 오히려 대통령실에 있는 이 수석들이 퇴장한 뭐 전례는 없는데 음. 이런 일이 있었던 것은 뭐 지적할 만한 게 아니냐 이렇게도 해석이 될수 있는 것 같아요 그러니까 왜냐하면 여당 내에서 주호영 국민의원내대표 당시 이제 국회 운영위원장으로 예, 사열받는데 예. 음. 주 위원장이 김은혜, 강순규 두 수석을 퇴장 조치한 거 음. 그러니까 너무한 거 아니냐 왜냐면 사과까지 했는데 그 너무하다는 얘기가 좀 나왔었거든요. 어. 또윤 대통령이 이 관련해서 주호영 위원장의 이런 사회 본 것에 대해서 좀 불만을 어. 친윤계 위원단에게 표명했다. 이런 언론 보도도 일부에서 나왔어요.
0: 아 여당에 대해서 오히려 대통령이 불만을 표현했다. 네, 그러니까
1: 예전에 이게 자유한국당 시절에 나경원 원내대표가 정의용 실장한테 질의할 때 음. 나경원 그때 원내 대표가 어 우기지 말라라고 정영 실장한테 얘기하는 그 부분에 네. 대해서 강기정 그때 수석이 뭐 일어나서 자리 일어나서 책자를 흔들면서 고성을 질렀던 그런 일이 네네. 있었는데 그때 민주당 이인영 원내 대표 운영위원장으로서 강수석을 퇴장시키지 않았거든요. 음. 이런 사례까지 언급이 되는 상황에서 윤 대통령도 이거좀음 너무 어 나간 조치 아니냐 이런 또 인식이 있는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
2: 그래요. <웃음> 다만 이제 복잡하네요. 이제 그런 부분은 좀 고려를 해봐야 될것 같아요. 네. 이제 김은혜 수석이나 강승규 수석이 대화를 하는, 그러니까 필담을 나누기 전에 음. 이미 한번 이제 지적을 받았어요. 네네. 그때 이제 이수진 민주당 의원이 음. 어 운영위원장한테 이제 건의를 해서. 자꾸 웃는다. 그렇습니다. 지금 굉장히 엄중한 자리인데 12구 참사와 관련된 정부의 어떤 실패에 대해서 이제 질의를 하는 자리인데 음. 뒤에서 그 수석들이 뭐 캐치를 되면서 이제 농담하고 우, 웃는 모습이 포착이 되니까 네. 조 달라 그래서 이제 경고를 한번 받았는데 또 이런 이제 필담을 나누다가 지적이 된 거고 사안의 상, 상황이 조금 다르고 이제 강기정 수석의 그 논란 당시에는 그 뒤에 결국 이낙연 총리가 국회에서 공식적으로 또 사과를 했습니다. 그러니까 이제 이런 어떤 맥락들이 조금 다른 측면이 있다. 민주당에서 그 부분을 좀 지적을 합니다.
0: 네, 자 김은혜 홍보 수석은 한번더 송구하다 좀 이제 울먹이면서 사과를 재차 했습니다. 자, 이 대통령실과 내각 인사들의 이태원 참사 관련 설화가 계속 이어지고 있는데, 국민의힘도 좀 난감한 것 같아요. 박 기자님. 네. 그니까
1: 이상민 장관이 그 처음에 이 참사에 대해서 특별히 우려할 정도의 인파가 모인 것은 아니었다. 이런 발언. 네. 경찰 경력 배치했어도 이거 어떻게 막을 수 없었다. 이런 취지의 얘기를 하면서 여기에 대한 여론이 악화되고 있으니까 당연히 여당으로서 걱정을 하고 있었는데 이번에 이제 김은혜 수석의 웃기고 있네이 메모가 또 불거지다 보니까 주목도가 높은 국감장에서 그런 필담을 어, 나누는 거 대통령실 기강의로도 비칠 수 있다. 음. 이렇게 좀 걱정하는 목소리가 여당 내에서도 나오고 있습니다.
2: 그래요. 그리고 이게 여당 의원들이 저는 좀 걱정이 되는 게 뭐냐면 네네. 어 유튜브들 신빙성 떨어지는 유튜브들을 너무 많이 보시는 거 아닌가 싶은 대목들이 있어요. 예를 들면 음. 어 국민의힘 송원석 의원 같은 경우에 원내 네. 수석부 대표인데 어 유튜브에서 떠도는 이야기 중에는 어 이태원 참사 당시에 뒤에서 밀어 밀어 했다는 얘기, 어. 혹은 뭐 특정인이 주먹을 쥐었다 폈다 하는 사람들이 있었다, 이 사람들 도왔다는 얘기, 음. 혹은 여덟 시까지 있었던 저녁 여덟 시까지 있었던 대통령실 앞에서의 시위 이후에 그 시위대에 있던 사람들이 해산하고 대거 이태원 쪽으로 몰려왔다든지 네. 이게 사실은 다 경찰 수사 과정에서 이미 사실이 아닌 걸로 판명이 난 문제들거든요. 예, 근데 예. 이걸 이제 국회의원이 다시 유튜브를 보고 끄집어와서 음모론을 재전파하는. 그데 음. 어떤 손을 보태는 것처럼 보이면 네네. 지켜보는 국민들 입장에서는 좀 답답할 수밖에 없는 노릇이라서 신빙성 있는 자료를 확보하고 말씀을 하시는 게더 좋지 않을까 그런 생각입니다. 알겠습니다.
0: 자, 헬로윈 축제 위험분석 보고서를 삭제 지시한 혐의로 용산경찰서의 정보과장, 정보과 간부들은 대기발령 받았다고 하고요. 또 어제 다뤘던 문제인데 이죠 문전 대통령 풍산계 양육 문제 관련해서 문전 대통령의 입장을 밝힌 것이 있는데 이건 다음 시간이되면 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 미국 중간선거가 지금 이제 뜨겁게 개표 마무리를 향해서 가고 있는데요. 민주당이 예상을 뒤엎고 선전했다. 이건 2부 첫 번째 10분 인터뷰에서 저희가 미국 현지를 직접 전화 연결해서 자세하게 들어보도록 하겠습니다. 자, 한입뉴스는 오늘 여기서 정리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 박정호 오마이뉴스 기자 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 0466님께서 신청하셨습니다. 와, 오랜만에 듣겠는데요 이 브루스 스프링스틴의 스트리츠 오브 필라델피아. 자 아마 이게 미국 선거 관련해서 선곡해주셨나 싶은데요 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.